0: Děkujeme vás u dalšího dílu podcastu Styčují Startup. A dnes jsem o mikrofonu opět já, Terka, a je tady se mnou Lenča. Ahoj všem. A pozvali jsme si speciálního hosta a tím je Petr Dolejš, což je zakladatel, nebo spoluzakladatel uh, startupu Bestalk. Ahoj. Ahoj. Tak ještě jenom krátké představení. Bestalk je webová aplikace, poskytující zpětnou vazbu pořadateli o kvalitě přednášek v reálném čase. Tak a teďka jenom ještě bych chtěla uh, tě poprosit, Petře, než se do toho pustíme. Jestli by si mohl narychlo vypičovat váš projekt?
1: A, super. A...
0: Máš na to 30 sekund, promiň. A měříme to. A měříme to. <laughs> to je novinka od minule. <laughs> tak můžeš teď.
1: A... Tak ve stalk je webopka, která organizátorům jakýkoliv společenský akce, konference, webinář, seminář Uh, pomáhá získávat zpětnou vazbu o, o speakerech, uh, obecně řečnících nějakých performerech a pokročilým způsobem jim zpracovává reporty, podává jim tu zpětnou vazbu, získáváme ji přes tu APKu. Uh, je to taková uh, digitalizace dotazníků, by se dalo říct, ale je na tom samozřejmě uh, nějaká analytika a tak dále.
0: Tak, stop. No, tak. Hmm, tak nějak to vyšlo. vteřiny <laughs> navíc, ale to je úplně v pohodě. A jenom tak to bylo, bylo na rozjezd, My jsme tě trošku vystresovali v pohodě. <laughs> to <se> trošku povedlo. <laughs> tak to bude příjemnější povídání. <laughs> Přesně tak. Chtěla jsem zaznout, jak se zeptat, jak se vlastně máte v téhle bláznivé době. Je všechno v pohodě.
1: Oh. Máme se, furt, se. máme krásně. <laughs> Samozřejmě nás to trošku poznamenalo, ale ne úplně jako negativně. My jsme to mezi období, mezi první a druhou vlnou využili, že jsme podali jeden takový projekt, který před pár týdny jsme se dozvěděli, že jsme dostali. Takže nás to zase nakoplo do další práce na příští rok. Už toho máme až na hlavu, takže se vlastně těšíme, co z toho, co z toho vznikne i pro naš, hlavně pro naše zákazníky.
0: To jsi mě rovnou nahrál na otázku. Můžeš nám zmínit, jaký projekt to je, o co, o co jde?
1: Uh, Mně se to baví First Experiment, je to pod Horizon 2020. Uh, evropský projekt takový spíše menšího rozsahu, ale na 10 měsíců. A, a vytyčili jsme si tam takové dva, dva větší cíle. Jedním je, že vytvoříme databázi, kterou teďka jsme v podstatě dělali víceméně na koleni, ale. Hm, supportem tohoto projektu už to bude na profi úrovni doufáme. A, a potom je tam i networking a nějaký marketingové záležitosti, takže doufáme, že tímto způsobem nám to pomůže zase k růstu.
0: Založili jste Bestalk ve be dvou, ty a Martin. Můžeš nám představit Martina, když tady dneska s námi nemůže být?
1: A Martin je můj dlouhodobý kamarád ze střední školy, spolužák a už už na střední bylo vidět, že je velmi šikovný počítači, IT a tak dále. Tím, jak postupovala doba, tak samozřejmě postupovaly jeho schopnosti a v podstatě přišlo velmi přirozeně, že když nějaký takovýhle nápad na na bestalk přišel, tak jsem oslovil v první řadě jeho a ta komunikace byla velmi přirozená, jednoduchá a ta společnost byla založená do do pár týdnů. To bylo jednoduché, nemusel jsem hledat společníka, bylo to jasné.
2: Tak to je Potom to je super. <laughs> Mě právě k tomuhle zajímá, jak máte rozdělené role v týmu. Protože vy se znáte, tak uh, někdy to je jako, že pohoda, každý budeme dělat něco, nebo jestli to máte vyloženě rozdělené?
1: Já myslím, že my jsme takový ten typický příklad uh, toho, že řekněme, já jsem měl nápad uh, a, a vizi, ale neměl jsem schopnosti a takže Martin tam má na strosti komplet vývoj, je to vlastně IT developer a já vlastně dělám jako obchod nebo tu vizi jako takovou a nicméně Martin je velmi schopný, ukazuje se je velmi schopně v tom, že, že mi pomáhá v těch, i v těch manažerských věcech, takže myslím si, že se to už tímto způsobem trošku překrývá, což je hrozně dobře a jinak teda jak jsem řekl, vývoj a management, takhle to máme rozdělen.
0: Když jste začínali, tak co byla vlastně taková ta prvotní, ten prvotní impuls, to dát dohromady, respektive byl, založit bestol, prostě ten nápad, kde se vzal?
1: To vzniklo na vysokých kolech, když já jsem dělal nějaký doktorský studium v Praze a jezdil jsem spoustu konferencí a hrozně mi tam chyběla zpětná vazba. A když jsem zjistil, že i na prestižních mezinárodních konferencích e, nezbírají zpětnou vazbu, ani digitálně, málo kdy papírové dotazníky, tak jsem si řekl, že to přece jako dneska už jde velmi jednoduše a, a, a trošku to automatizovat a, a vytěžit ty informace z těch lidí, z těch účastníků. A, tak jsme ten, ten nástroj navrhli, nějak nadizajnovali a v podstatě neustále ho vyvíjíme, ale ta, ta základní myšlenka přišla vlastně z vlastní zkušenosti z toho, co chybělo na trhu.
0: Hmm, jak dlouho vám to trvalo úplně od toho prvotního nápadu si dostat uh, do situace nebo prostě do té pozice, kterou, ve které jste teď?
1: Hmm, nějakých, no... Ten vývoj třeba kterých, právě. Ve kterých jsme teď, tak to bylo tři, tři, roky. <laughs> <laughs> ale uh, první beta verzi jsme měli do několika měsíců. Kterou, kterou jsme vlastně otestovali na, na prvních platících zákaznících a, a takovou tu ostřejší verzi, řekněme, plně, když jsme šli jako na trh s nějakou nabídkou, tak to bylo rok a něco.
2: Ty tady mluvíš o jedinečném produktu, službě. To znamená, že nevnímáte konkurenci nebo se, zase, nebo se v téhle době začíná ta konkurence objevovat? Nebo jak vy vnímáte vůbec konkurenci? Máte ji, nemáte? Sledujete to?
1: Konkurence, v našem případě je to trošku těžká otázka. Samozřejmě konkurence je, ale já vám spíš bariéry. Ty bariéry jsou v tom, že si často ti organizátoři vlastně neuvědomují, že by měli chtít získávat zpětnou vazbu. Takže toto je asi největší práce v tom, v tom obchodu, Přesvědčit je, je, co jim to přinese. Potom těch nástrojů, které jsou k dispozici na získání zpětné vazby, je hodně málo, takže tam ta konkurence naštěstí ještě tolik není, ale spoustu potenciálních zákazníků si myslí, že to to nepotřebuje, anebo že to stále může dělat dotazníky a neuvědomuje si zatím tu tu přídanou hodnotu
0: že jste vlastně objevili celkem dobrou díru na trhu. Když to takhle slyším, tak vlastně i já nevím o žádný jiný aplikaci, kde by se hodnotily přednášky, akce. Jste v tom opravdu originální.
1: My jsme to chytili za ten konec udělat to velmi jednoduše a takže dokážeme být integrovatelní do jiných platform, které jsou mnohem složitější. A to znamená, že Úplně nebazírujeme na tom, že bychom budovali naprosto jako globálního giganta, ale spíš máme produkt, který dokážeme nabídnout do různých platform. Teď například se hodně otevírají možnosti těch virtuálních a hybridních konferencí, kde například můžeme nabídnout odkaz na na naši funkcionalitu jenom přes link. A toto mnohem zjednodušuje tu naši integraci do do jiných business modelů.
0: Chtěla jsem se právě zeptat, jestli ten online svět vás nezastavil, jestli naopak třeba vám to pomohlo v tomhle směru.
1: Ze začátku ta první vlna nám několik zakázek vlastně zvrazila, to, to jednoznačně, jo. Jako všem. <laughs> tak. A, ale už je nás to neotrávilo a, a tím, že během, během té, mezi těma vlnama v létě, kdy se to trochu rozvolnilo, několik společností začali dělat virtuální akce a tam zrovna my jsme velmi jednoduše integrovatelní, takže tam potenciál určitě vidím.
0: To je paráda. Jak funguje vaše aplikace webová? Od začátku, prostě při představě, že já jsem váš klient, tak za váma přijdu a co vlastně mi můžete nabídnout?
1: A ta webová aplikace má dvě rozhraní, uživatelské a to zákaznické. Uživatelské je to ta velmi jednoduchá část, kdy účastní konference přijde na tu akci a přes, bez jakékoliv registrace, bez, bez znalosti našeho rozhraní, přes jednu webovou adresu se dostane přes vložení kódu, jednoduchého kódu, který si volí ten, ten organizátor do té webové aplikace a intuitivně hlasuje o tom, co se mu líbí nebo nelíbí. To je to velmi jednoduché rozhraní. Pak je tam druhé, a to zákaznické, to už je ten náš zákazník, ten náš partner, kde se konfiguruje ta konference nebo ta akce, ten webinář, kam se zadávají ti ti řečníci, vkládají se data, tam se tvoří ta databáze. To je ta ta přidaná hodnota, která která tomu organizátoru, která tomu našemu zákazníkům, kterou nabízíme. Ale ta ta jednoduchost v v té službě je v tom uživatelském rozhraní těch náštěvníků, akcí, konferencí workshopů a tak dále.
0: Já to musím potvrdit, protože s tím pracuji a já nejsem absolutně technický typ. Jsem dřevák přes techniku a zvládnu to, takže takže jako paráda. Vzpomeneš si na nějaký zásadní bod, kdy jsi řekl, jo, prostě to má smysl, to mě baví, nebo prostě to... Jo, kdy, kdy vlastně se si řekli, jo, to je úplně super, to je super nápad.
1: Naprosto vím, na co se ptáš, protože si do dneška pamatuju ten den. Je to, když jsme měli ještě beta-vězy po těch pár měsících, jak si se ptala. A uh, přes jednoho kamaráda jsme se dostali na, na jednu akci, kde bylo přes 300 lidí. A uh, tu webovou apku jsme tam představili. Všichni, nějakých 80% těch účastníků začalo používat během Hodiny jsme měli přes 3000 hodnocení a já jsem zjistil, že jsme vlastně přišli za úplně neznámými lidmi a oni začali ten náš produkt používat. V té době my jsme ještě neměli serhočko. A to mi prostě dalo impuls, jo, to má smysl, to zřejmě není úplná hovadina, a takže to začneme rozvíjet.
2: Mě ještě zajímá, když budu váš zákazník, Uh, jde upravit tu vaší aplikaci přesně podle toho zákazníka, nebo jsou šablony a on si zvolí, bude to takhle velká konference, bude tam tolik lidí, tak to použiju šablonu tady z té konference, která byla v Praze.
1: Máme tento dotaz od zákazníků, t- tyto dotazy velmi často. Proto a... se na ní ptám. <laughs> a je to velmi individuální. Například před týdnem jsme byli na jedné pětidenní velké virtuální konferenci, kde, kde byly takové požadavky takže jsme, uh, Martin zrovna, ne já, <laughs> uh, přesnost na tom dělal, že to malinko upravil uh, a ty malé změny udělali uh, jako velkou radost tomu, tomu požadavku nebo tomu, tomu našemu zákazníkovi. Uh, jsou věci, které měnit nejdou. To je prostě kód. To je jako kdybyste se třeba v seznamu ptali, že chcete, aby se vám ukazovalo černý písmo a ne červený. Jo, to asi byste těžko jim napsali. Uh, ale uh, dokážeme třeba vládat nějaká loga, nebo pokud je to zákazník, který je na roční bázi, že nás mají na rok, na dva, na tři, tak potom už se můžeme bavit o nějakých personalizacích.
2: Co nejčastěji se vybírá na hodnocení? Nebo jak vypadá třeba taková šablona? Předpokládám, že jsou tam třeba speakři. Nejčastěji
1: řečníci. I řečnici. tak, i my... Tak ten náš, řeknu, nápad nebo ten business model je postavený, takže chceme budovat databázy řečníků a vlastně před měsícem jsme přidali funkci, takový feature Bestalk Analytics, který pomáhá nebo který vizualizuje a pracuje na pozadí statisticky s hodnoceními řečníků, takže už si tvoříme jakousi databázi.
2: A na druhé straně, když jsou organizátoři, určitě se tam dá zvolit, jak jste byli spokojeni s organizací. Přemýšlíte i o tom, že by byla třeba nějaká databáze organizátorů? Dám příklad, že někdo potřebuje externího organizátora na nějakou akci, tak místo recenzí, jako co se dají sehnat někde na Google, že by to fungovalo takhle?
1: Já když jsem sem na ten... Podcast za váma šel, tak jsem nečekal, že dostanu nápad na, na další biznis.
0: A já jsem ještě přidám, protože mě teďka napadly jako restaurace vlastně. Vlastně veškerá zpětná vazba uh, z restaurací... Skaváren prostě spokojenost zákazníků. Tohle
2: je docela ošemetné téma v téhle té době, kdy bohužel zase v pátek zavírají, takže jo, to je pravda, myslím ale... si, že to bude až to poslední.
1: Já bych se úplně ještě opouštěl třeba do těch restaurací. Držel bych se toho té oblasti, kde čemu rozumíme, což jsou, což jsou akce, kongresy Jasně. a tak dále. Ale databází organizátorů, kdy my i o nich vlastně získáváme zpětnou vazbu, já si to zapíšu.
2: <laughs> Všichni jste Lení, slyšeli, že to si, byl můj nápad. Leníme provize. <laughs> <laughs> Ale ještě se vrátím k té technické stránce a k tomu pohledu organizátora. My na našich akcích v Sitportu využíváme bez Bestalk a řeknu s něčím, ne, že nejsme spokojení, ale něco nám tam třeba chybí A dáme vám to do placu, že třeba hmm. tohle by se tam mohlo změnit, protože... To už je stalo. <laughs> právě, já se stalo. Právě. Já se chci právě jako k tomu dostat, jak, jaká je časová prodleva k tomu, jak to dokážete změnit. Vím, že to záleží já na Martinovi, ale jak
1: rychle. Tady máme vlastně dotaz, jak to, že to ještě není hotový.
2: <laughs> já to ještě nekoukala. Já myslím, že už jo. <laughs> Tomáš je to já. hotový.
1: <laughs> Část toho už jsme rilízli. Do o toho jak moc velký požadavek to je, a hlavně, jestli jste se strefili do požadavků i ostatních klientů, anebo jestli je to přímo funkciona- funkcionalita, kterou si myslíte, nebo kterou chcete využívat pouze vy. A když je to něco, co my vnímáme už z 10, 20 zákazníků, tak je to za víkend hotový. Když je to něco, co, co je pro jednoho, tak se to v tom pomyslném žebříčku posouvá, jsou to týdny, týdny. <laughs>
0: Takže prostě, jak se Martinovi chce. <laughs>
1: Přesně tak. Ona, ona, když si to pustí, ten, ten podcast, tak možná to udělá za víkend. <laughs> uh,
0: jaké plány máte s Bestolkem do budoucna? Chcete právě, teda teďka máte typ odlenky. <laughs> ale chtěli byste nějak rozšířit uh, portfolio vaše nebo nebo celkou tu aplikaci.
1: Já jsem to nakousil tím tím projektem, který který nás teďka podpoří. Takže jedno je udělat profesionální databázy, tak aby to bylo v pořádku, jak i i z právnického hlediska, tak i samozřejmě IT infrastruktura není úplně jednoduchá pro takovou databázi tím, že se i mění právní prostředí. A to je teda jedna věc, a databáze a, a to, co my dlouhodobě před sebou řekněme hrneme, ale ale myslím si, že 21 už je rok, kdy s tím musíme jít ven a chceme, je, je nějaký potenciál zahranicemi.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Takže uh, expanze do zahraničí.
1: Tak, přesně mm-hmm. tak.
0: Při startu podnikání, tak uh, je dost složitý sehnat finance, uh, zvlášť třeba pro takovýhle nápad, je dost složitý. Uh, vůbec se uživit v době, kdy teda začínáte s tím startupem, jak to bylo u vás. Máte ještě nějakou další práci, teda Martin a ty, anebo už prostě ten bestolk tak frčí, že už se můžete věnovat jenom tomu?
1: Tohle je taková typická otázka, se jsem měli kamarádi. Uh, my jdeme tou cestou, uh, já tomu říkám, takový zdraví financování, oba máme ještě jiný zdroj příjmu. Uh, samozřejmě se ta se ta část tý, to, toho našeho času, kdy den má jenom 24 hodin, už se čím dál tím víc alokuje pro bestalk, ale uh, nemáme externí zdroj financování a stále jsme uh, v nějaký fázi, uh, že rosteme jako zdravě. Řekněme, uh, nejsme v červených číslech a to, co tomu ta největší investice je ten náš čas, který ukrajujeme těm, těm říkajme, jiným zdrojům, které bychom vydělali jinde, tak je alokujeme pro Bestalk, který teď nevydělává tolik, aby živil deset lidí, ale důležitý je, že, že to roste.
0: Hmm, hmm, hmm. Tak to je taková přirozená cesta. Kde by, kde by byla ta hranice, nebo kdy si myslíš, že třeba přijde ta hranice toho zlomu?
1: Mě, mě už tak, jak teda vidím hlavně ty, ty, ty startupy z pražského prostředí, mi přijde, že to vlastně ani, že je takový bizár, začít startup bez jako externího budžetu. A, ale my jsme se s Martinem na začátku v tomhle shodli, že to chceme jít takovou možná pomalejší cestou, ale zároveň je to něco, co nás baví a, a vlastně to podnikání vzniklo na základě nějaký jako zájmové činnosti nebo toho, co jsem zažíval jako na univerzitě mm. a pak jsme to přizpůsobili, pak jsme, pak jsme to chopili, to je tu přežitost, ale a máme kolegy i z našeho prostředí, kteří, které ta vlna jako smetla a hlavně proto, že prostě neměli vlastní zdroje a, a teď jsou trochu jako v problémech a z, řekněme hledají další zdroje.
0: Jasně. E, tam potom je ještě možnost třeba sehnat si nějakého investora. Zkoušeli jste třeba si, sehnat investora nebo chtěli uh-huh. byste...
1: Měli jsme několik jednání, ale v zásadě nikdy jsme, teď to bude možná znít tak jako zvláštně v tomhle podcastu, ale že, jdeme, že šli jsme za nimi, za, za těmi uh, osobami, uh, s tím, že jsme vlastně nevěděli, co jsme schopní jim nabídnout, protože jsme se úplně nechtěli dělit. <laughs>
0: <laughs> to je velký. <blbý. laughs> <laughs>
1: ale, ale i ta jednání, která byla, nás posunula dál, protože vznikl networking a dostali jsme spoustu doporučení na. na a na jiný firmy z tohoto odvětví a zrovna s jednou máme velmi úzkou spolupráci a díky tomu, že jsme, že jsme ten, ten startup jim tam, jak vy říkáte, z, zapičovali a mm-hmm. oni nás a, jako propojili s někým jiným, tak i když jsme nedostali peníze, o který jsme vlastně úplně nežádali, ale chtěli jsme vědět, co se od nás čeká, a, tak nás to jednoduše posunulo dál.
0: To je super, tak hlavně kontakty jsou v tomhle směru asi nejdůležitější.
1: Určitě, je je to tak. V tom podnikání je to asi v každém směru.
2: Určitě. Ty firmy, se kterými spolupracujete, nebo pro které vytváříte bestolk v úzovkách na míru, nebo jim nabízíte vaše služby a váš produkt, z jakých jsou odvětví? Je to různorodý, nebo máte vyloženě, že v jednom odvětví je to jako boom?
1: Je to to eventový odvětví. Takže tvůrci aplikací pro, pro konference, jsou to webový nástroje,
2: Protože já vím třeba, že jsou různý veletrhy vzdělávání v Praze, v Brně, ty velký, jako je Gaudamus třeba, nebo že pak jsou naopak veletrhy, které jsou zaměřené na strojírenství, takže tím směrem jako kde se sbírá nejvíce ta zpětná vazba.
1: Uh, jo, už jsem pochopil. To je prázd. lépe <laughs> řečeno. Uh, my jsme od začátku byli více zaměření na uh, R&D, jako výzkum vývoj, uh, protože z toho odvětví jsem i jako přišel. A uh, tudíž takovýto akademický prostředí, univerzity, mě hodně lákají i střední školy. Uh, takže tak nejsme úplně, řekněme, do takového toho... Um, social networking, nebo takový ty mega, giga konference globální. Teď jsme měli třeba pětidenní nefrologický kongres doktorský a toto vyloženě se mi jako líbilo, že, že tam přechází ta, to, to know-how a těch z toho akademického prostředí do praxe.
2: A u těch třeba samotných univerzit využívají uh, vaše služby, protože vím, že na... Uh, různých univerzitách, tak je, že třeba až v posledním roce radši, jakoby, nebo ne radši, že v posledním roce začaly začali něco sbírat. Mm-hmm. Jak to vidíte, nebo jak to vnímáte vy na té univerzitní půdě přímo?
1: A typicky, na co nás využívají univerzity, máme dlouhodobou, nebo od té doby, co jsme vznikli, tak máme hlubokou spolupráci s Univerzitou Karlovou. Ty nás využívají na studentské vědecké konference, kterých pořádají velkou spoustu a, a různé jako zvané plenární přednášky třeba profesorů.
2: A ještě u toho mě napadá, když mají z, té, z těch přednášek výstupy nebo z těch konferencí, zpracování těch dat děláte vy nebo oni sami?
1: To je jedna z funkcionalit, to, to reportování je automatické. V reálném čase dostanou graficky, statisticky zpracovaná data a v podstatě je to i tak, že ty naše výstupy v reálném čase využívají jako podklad k, třeba k soutěžím nebo k vyhodnocování těch řečníků. Potom na základě nich dávají ceny, třeba například cenu diváka. A jsou i, i studentské vědecké konference třeba na, na univerzitě v Liberci, kde přímo na základě toho získávali kredity a tak dále.
0: Máte spolupráce i v Praze, protože zase v Praze, když teda, když teda nebudeme počítat teďka v čase pandemie, tak v Praze těch eventů přece jenom v ohni víc. Přemýšleli jste o tom, že byste relokovali do Prahy?
1: My úplně si necítíme, že bychom byli jenom jako based in Pilsen. Je to jedno? No, je to naprosto jedno. Navíc já se i pohybuju v Praze, a Martin pracoval v Praze několik let, takže ten networking probíhá i v Praze, ale tím, že my žijeme v Plzni a že i tady se, se ten biznis dá pěkně rozvíjet, tak jako tady je to naše srdcová záležitost, ale určitě to není tak, že bychom Prahu přehlíželi, to ani nejde. My jsme době.
0: rádi, že vás tady máme.
1: <laughs> my jsme tady taky <laughs> rádi. <laughs>
0: No a já už bych teda přistoupila k poslední otázce a to je váš největší fuck up.
1: Ptá se na něj skoro každý, (laughs) ale naštěstí mám jasnou odpověď, protože je to z toho prvního prvního ročníku, kdy jsme bez toho měli ještě na řeknu takový standardní standardního poskytovatele webových služeb a na akci, kde bylo přes tisíc, možná dva tisíce návštěvníků mezinárodní konference v Brně, tak nám jednoduše ta infrastruktura spadla, ta aplikace nefungovala několik hodin a bylo to tím náporem návštěvníků. Takže já jsem se samozřejmě zapotil hrozně moc, já přišel nějaký stut a tyhle, tyhle pocity, řešili jsme to na dálku s Martinem a, a pak jsem zjistil, že vlastně tyhle fuck-upy se v tomhle IT prostředí prostě dějou. I mnohem větším firmám včera například nešel Google chvilku.
0: Já jsem to taky pocítila. <laughs>
1: Takže no. pro mě to bylo takový otevření jako očí, že s tím se prostě musíme naučit žít. Nicméně tenhle fuck up tím, že vzniknul na začátku, tak jsme prostě tu infrastrukturu přidali jiným a kde už můžeme škálovat potřeby a v tomhle společnosti tom to z toho hledu je to rezistentní, ale samozřejmě může přijít zase nějaký jiný fuck up.
0: Hmm. Já si myslím, že chybama se člověk učí a těch fuck upů asi uh, bude víc, nebo teda já vám přeju, aby nebylo, ale <laughs> vlastní zkušenosti vím, že, že to tak je. Že prostě přichází.
1: Martin mi to vyšetloval, takže já jsem, já jsem to vzal jako <laughs> fakt.
0: <laughs> tak jo, my ti moc děkujeme za super rozhovor. A hlavně uh, za to, že jsi přišel k nám do studia.
1: Já díky moc za pozvání, to, je to milé. Jsem hrozně rád, že jste spustili takovýhle akce. A budu rád pozvaný někdy příště.
0: <laughs> to
2: určitě. Já rádi s tou zase popovídáme. A díky moc, že jsi přišel, držíme palce. Držíme palce, přesně
0: tak. Pozdravuj Martina.
1: Díky moc, mějte se pěkně. <laughs> mějte
0: se, ahoj. My vám děkujeme za pozornost a sledujte nás na sociálních sítích, pod názvem Sitport na Instagramu, na Facebooku a najdete nás na webových stránkách sitport.cz
2: A u dalšího dílu Pičuj Startup zase ahoj!
1: Ahoj!